0: In de podcast Is Dit Normaal nemen wij jou mee in veel voorkomende situaties bij de opvoeding van kinderen. Deze week praten wij met Mariette en Wendy over driftbuien bij kinderen tussen de anderhalf en vier jaar oud. Vanaf één jaar gaan kinderen zelf lopen en steeds meer zelf ondernemen. Je kind wil steeds meer zelf doen en bepalen wat er gebeurt, maar dat kan niet altijd. Je kind kan driftig worden wanneer iets niet lukt of niet mag. Stampen, gillen, krijzen, slaan of kaart huilen. Midden in de supermarkt, op het schoolplein of gewoon thuis. Driftbuien bij kinderen kunnen soms lastig zijn voor ouders. Want hoe moet je hiermee omgaan? En wat als je als ouder niet meer rustig kan blijven? Sommige ouders worstelen hiermee. Jij misschien ook wel. Gelukkig ben je niet de enige. In deze aflevering vertelt Mariette meer over haar ervaring met driftbuien en geeft Wendy hier wat tips en adviezen over.
1: Mijn naam is Wendy en ik ben jeugdpleegkundige en vandaag ga ik in gesprek met Marietta. En zij is moeder van uh, twee peuters en uh, ook zij heeft te maken met driftbuien.
2: Ja, ik ben, uh, ben Marietta ik heb twee kinderen, waarvan één echte peuter van 3,5 en nog een, ja, wat ben je dan, een dreumus van, uh, van anderhalf. Maar ja, driftbuien zijn me niet
1: onbekend. En heb je zo'n dochter? Oh, twee meisjes. Twee zijn meisjes het. zijn het. Ja. Oh, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hey, en um, je geeft aan, driftbuien zijn bij jou niet, uh, niet uh, onbekend. Kun je eens, uh, eens daar eens over vertellen? Kun je eens een voorbeeld noemen? Wat, uh, oh ja, ik heb heel veel voorbeelden. Ja? Um,
2: uh, het is vooral. Ja, vooral, het, het komt gewoon geregeld voor, zeg maar. En um, een voorbeeld, ik woon uh, driehoog. Dus we moeten, mijn oudste houdt heel erg van buiten spelen. Dus die wil heel vaak naar buiten. Maar de jongste, die moet ook nog gewoon slapen overdag. Dus dat, dat botst al. Um, en dan om met twee kinderen naar boven te komen. Ja, als de een wil buiten spelen, dat is gewoon dan heel erg lastig. Met inderdaad alweer een driftbuien tot gevolg. Dus ik loop bijna, nou niet dagelijks, maar wel wekelijks met dan zo'n heel erg driftig schreeuwend kind naar boven. Dat ik denk, ach, oh, wat zullen de buren nu wel weer niet denken. Ja. Dan komt ze weer met een,
1: uh, ja, een schreeuwend kind boven. Ja, ja. Hey, en die situatie doet zich dan voor. En wat, wat, uh, wat maakt dat je het lastig vindt? Um,
2: nou, het is vooral, op momenten dat ik het lastig vind, is het vooral uh, als twee kinderen allebei wat anders willen. Want ik snap heel goed dat buitenspelen leuk is en dat je het liefst de hele dag buiten wil spelen. Maar ja, als de jongste net wat anders moet doen uh, en ik zelf ook al wat vermoeider ben, en zeker als je dan weer die drie trappen op moet dan denk ik echt van kind, kom gewoon even mee. En dat is voor iedereen leuker.
1: Ja, ja, snap ik inderdaad dan, hè. En dat lukt dan op dat moment niet altijd. Nee, en ook dan, en dan om zelf rustig te blijven. Ja. Want zelf
2: denk ik ook van, nou, kom op, hup, hup even die trap op. En dan, ja. uh, dan zijn ja. we boven. En dan kan ik even naar je luisteren.
1: En dan kan ik de ja. tijd voor je nemen. En, en, en wat, wat, hoe pak je dat nu een beetje aan dan? Als je dat zo van tevoren al aanziet komen van... Oh ja, wacht even. Hier zou wel eens zo'n moment kunnen zijn dat er één in de driftbuis schiet. Wat, hoe pak je dat aan? Ja, dus echt, ik merk bij mij een heel groot verschil tussen weten hoe ik het moet doen en dan ook het echt doen,
2: zeg maar. Dus ja. ik probeer altijd van tevoren te zeggen, aan te geven van, nou, dan gaan we straks weer naar boven. Dan ga je zelf proberen naar boven te lopen. Uh, het is niet leuk, want je wil graag nog doorspelen. Maar als je zusje geslapen heeft dan kunnen we weer naar buiten. Dus ik probeer het allemaal in ja. te leiden. Maar toch op het moment daar, ja, dit snap ik ook heel goed, is gewoon naar buiten.
1: Ja. Uh, en ja... Dat maar je, je vertelt vinden. eigenlijk inderdaad dat je in ieder geval uitleg geeft over wat er gaat komen en, en waarom je dus weer naar boven moet, eigenlijk. Hè? Ja. Ja. ja, en accepteert je dat dan ook? Uh... Ja, soms gaat het wel goed hoor. Het is okay. ook niet dat het op ja,
2: nee, <laughs> elk ja. moment van de dag driftbuien zijn. Nee. Maar ja, dat wisselt gewoon heel erg. Ook net ja. hoe Hardpad staat, maar ook bij mezelf hoor. Want soms ja, ben ik ook gewoon vermoeider of heb ik er gewoon geen ja. zin in. En dan denk ik, nou, we gaan gewoon even snel en ja. Dus het is echt een combinatie van heel veel factoren.
1: Ja, eigenlijk. precies. Ja, ja. Hey, als jouw kind een driftbui heeft, uh, wat doe jij dan? Ja, wat doe ik dan?
2: In de ideale situatie, als ik zelf kalm ben... en als er geen jongste is of als die wat anders aan het doen is... Uh, uh, dan blijf ik bij mijn kind in de buurt. En dan is het enige wat ik doe, is dat ik benoem van... oh, je bent heel boos, uh, ik zie dat je boos bent, dat soort dingen. En af en toe vraag ik, mag ik jou een knuffel geven... Um, uh, en als ik zie dat ze dan wat minder boos is, dan uh, hebben we afgesproken met elkaar... ...dan mag ze even op bed springen. Dus dan gaan we allebei op het bed springen en dan kan ze even de frustratie kwijt. Maar dat is dus de ideale situatie. En ja, als, er andere, als ik zelf moe ben of als de jongste er is, ja, dan ben ik zelf ook veel korter. Dus Of ik zeg van, nou, er is helemaal niks nu om boos te zijn, kom op, even mee... Of ja, ik ga zelf naar een andere kamer met de jongste... en wij gaan door met datgene wat op dat moment moet gebeuren... en ik laat er even.
1: Ja. Dus het zijn twee mooie, mooie situaties... die dus verschillend kunnen aflopen ook. Ja. En in die zin heb je dus ook uh, af en toe dat je er gewoon even laat. Dus je mag er even boos laten zijn. En de ideale situatie wat je aangeeft is van goh, ik, uh, ik benoem eigenlijk er gevoel. Dat is eigenlijk wat je zo mooi ja. uitspreekt. Inderdaad. En dat is...
2: Ach, of tenminste... Uh, dat is eigenlijk veel prettiger, werkt dat, want dan, daarna is het ook allemaal weer rustig. Terwijl ja. als, je zelf, als ik zelf minder tijd ervoor heb, dan blijft het, merk ik, elke keer maar een beetje de dag doorsudderen. En dan blijft het toch een beetje onder de oppervlakte liggen.
1: Ja, ja. Mooi. Als het doorsuddert, merk je dan vooral bij jezelf dat, dat, uh, dat je bepaalde irritatiegevoelens hebt? Of... Is dat dan ja, ik wat jij je
2: dochter merkt? Ja, misschien is het echt een combinatie. Ja. Want ik merk dan zelf dat ik sneller boos word of sneller geïrriteerd ben. En bij haar, dat werkt natuurlijk ook weer in op hoe zij zich voelt. Ja. En het lijkt dan net of dat zij nog veel meer de kont tegen de krip gooit. En uh, veel meer dingen net anders wil dan dat ik het zou willen. Maar ook denk hoe ik er zelf op reageer.
1: Ja, het is een beetje actie-reactie verhaal ja, krijg je eigenlijk. Erg. He? Ja, heel ja. En dat is inderdaad heel mooi zoals je dat beschrijft. Want zo werkt het inderdaad hè? Bij, bij peuters. Peuters leren nog heel erg veel van wat ze zien van de ander. Dus als, als jij wat, wat sneller geïrriteerd bent of gauw boos reageert... dan zal inderdaad het kind het eigenlijk gaan naapen. Want dat is eigenlijk wat ze doen. Wij zijn als ouders zijn wij het grote voorbeeld. Ja. En uh... Wat we voordoen, doen ze na. Ja, en dus ook echt letterlijk. Ik zeg ja. heel vaak: ja, hallo. Ik kan niet alles tegelijk. Dus
2: dan merk ja. zij op een gegeven moment: krijg ik ineens de opmerking terug. Ja, hallo, mama, ik ben nog hiermee bezig. <laughs> dus ja, dat kan ik erg
1: Ja, het is ook wel weer heel leuk hè. Ja. Om je te laten zien: van, goh, oh ja, wacht even. Die, die zin, die heb ik vaker gehoord. Ja. Inderdaad. Ja, ja, leuk is dat. Ja. Nee, klopt. Dus dat is dus inderdaad waarschijnlijk wat in het cirkeltje waar je dan in terechtkomt. Dus um, heb je enig idee van, goh, hoe ga ik dat de volgende keer nou eens anders aanpakken? Van, joh, uh, als ik dat dus merk, ik zit aan dat cirkeltje, heb je, heb je iets waarvan je denkt, oh ja, dat, dat zou me kunnen helpen om daaruit te komen? Ja, toch de rust nemen
2: om er actief iets mee te doen, zeg maar. Maar ja. dat vind ik het lastige, doordat... Ja, die rust heb ik niet altijd. Of omdat ik hem in mezelf niet heb. Of omdat er gewoon dingen zijn die moeten de jongste aandacht vraagt. Of je echt weg moet. Of dat soort dingen.
1: Ja. Dus, en zou het je helpen om daar, om daar toch eens over na te denken? Van goh... Uh, um wat zou mij nou kunnen helpen om, 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 om meer rust te hebben thuis, in, het, in, in de dag als thuis... door bijvoorbeeld iets te plannen of door uh, dingen steeds hetzelfde te doen. Want we, we, het is bekend dat wat peuters, en eigenlijk wij allemaal als mensen wel... Een bepaalde, het goed doen, een bepaalde vorm van regelmaat. Uh, dat, dat, dat geeft ook rust en vaak een stukje veiligheid... Uh, wat, waarmee de situatie ook ontspannender uh, zich voordoet. Dus is dat, um, zou, zou in die zin iets je kunnen helpen door, door bijvoorbeeld uh, wat ruimer te plannen misschien? Of door afspraken, niet twee of drie bewijzen van spreken op een dag te hebben, maar te kijken naar van nou ja, afspraak op een dag is eigenlijk wel genoeg. Ik noem even wat hè, is ja. een, misschien een beetje een zijspoor, maar hoe is dat voor Ja, ik, wil, ik ben heel voor, enthousiast, ja? dus ik wil vaak inderdaad te veel, dus dat okay. herken ik wel.
2: Um, dus dat helpt zeker. En het wisselt ook weer heel erg als ze net een aantal dagen naar de opvang geweest zijn... en dan weer thuis zijn of dat we al een heel weekend thuis hebben gehad. Dus ja, ja nou, ik denk het dat thuis. het sowieso rust is sowieso altijd fijn. Ja. Dus ik denk dat
1: dat zeker, de, zeker helpt. En, en, en regelmaat? Hebben jullie een beetje een, 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 een goede, een beetje gestructureerde dagindeling? Ja, <laughs> semi-gestructureerd.
2: <laughs> ja, het is niet zo dat we op zeg maar, elk uur vaste dingen doen. Maar het is wel wakker worden, ontbijten, aankleden. We gaan naar buiten, lunchen. En dan hebben wij tijd met z'n tweeën. En dan slaapt de jongste. En dan wil ze weer naar buiten. Dus dat, dat, er is een grove structuur, ja, zeg maar.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat je dat hartstikke goed doet ook allemaal. Hè? Er zijn echt heel veel dingen die al heel mooi mooi meeneemt... Uh, in, in wat goed is voor, voor peuters. Uh, dus ja. dat doe je hartstikke goed. Regelmaat... Uh, uh, daar, daar doen kinderen het gewoon goed op. Omdat je daarmee duidelijkheid creëert. En weten dus daarmee ook van wat komen gaat. En dat geeft ze veiligheid. Dus heel mooi dat je dat al... Uh, al integreert in de dag. En het is natuurlijk zo dat we niet altijd... Uh, alles exact volgens dezelfde manier en structuur kunnen doen. Maar het, 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 maakt, het is wel zo dat door, door grote lijnen uh, hetzelfde te doen, dan ben je gewoon al een heel eind. Hey, en zijn er ook momenten waar je dus uh, merkt dat het uh, goed gaat? Ja hoor, die zijn er
2: ook genoeg. Dus ook heel vaak accepteert ze het gewoon en... Ja, het is ook net als ik het zelf wat speelser maak. Dus dat ik eerst begin van, nou, kijk even of dat de post is. Oh, kan je, want ze wil altijd trucjes doen. En dan staat ze weer op één been of zo. Dan is ze heel trots en zegt, oh, kan je nog even een trucje doen? En dan ja. ga je spelende wijs naar boven. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dus het, ja, het wisselt heel erg. Ja,
1: je merkt dat je inderdaad uh, zegt van, goh, uh, het valt me op dat als je het zelfs wat speelser bent. En zelf eigenlijk iets relaxter erin staat. Dat het dan ook wel makkelijker... Uh, makkelijker gaat. En dat ze ja. dus inderdaad wat makkelijker meewerkt. Dat is eigenlijk dan inderdaad wat je zegt, hè? Ja, ja. ja hey, en um, waar denk jij dat de grootste oorzaak ligt van, van de driftbui? Mm, ik denk
2: dat zij gewoon een ander plan heeft. En dat zij niet controle kan hebben over ja, wat ze gaat doen, omdat het toch van mij uit meer een, ja, soms een andere lijn in de dag zit. Ja, dus het, het, het gaat anders dan anders. Uh, nee, anders met... dan dat zij zou willen. Ja, precies. En dat, okay. dat, ja. Ja, volgens mij zorgt dat er echt voor, voor die driftbuien. Ja. Dus langer buiten willen spelen. Nog een filmpje willen kijken. Niet aan tafel willen, want ze is nog met wat anders
1: aan het spelen. Gewoon dat soort ja. momenten. Ja, het is mooi inderdaad dat je dat, uh, dat, je dat aangeeft. Inderdaad. Want het klopt uh, zeker dat dat daar vaak met elkaar te maken heeft. Uh, uh, Peuters zitten zijn veel met zichzelf bezig. Hè? Dus ze hebben een vrij... Uh, ...egocentrisch, uh, hè, egoïstisch beeld nog uh, in die leeftijd. En als ze dan abrupt wordt geëindigd van je moet nu dit of je moet nu dat... ...dan, uh, dan schieten ze dan in de driftbui. Ja. Ja. Dus uh, dat is inderdaad, uh, het valt je al op dat het inderdaad zeker daarmee te maken heeft. Dus is mooi, ja. uh, mooi Maar dat is dus heel lastig, want dat is
2: echt het verschil tussen wat jij zegt. denk ik, ja, dat snap ik, dat, ja. dat, dat weet ik. Ja. Maar dan om het dan ook echt daadwerkelijk te doen, of nee, om het dan ook echt... Ja, te, te bedenken van tevoren en ook echt zo stap voor stap haar dingen uit te leggen. Dat is dan echt weer, is gewoon een wereld van verschil.
1: Kun je voor jezelf ook verzinnen op welke momenten dat dan ook uh, minder makkelijk uh, lukt? Oh ja, heel goed. Het
2: heeft ook mee te maken... Ja, in de ochtend ben je gewoon frisser. Heb je nog minder van dit soort strijdmomentjes gehad dan in de avond. Dus daar heeft het mee te maken. Of dat ik zelf wel of niet goed geslapen heb. Of dat we gegeten hebben. Als ik hongerig ben, ben ik gewoon echt heel zacherijn. Nou, Dat zie ik bij haar ook al een beetje. Dus ik kan die momenten echt wel eruit pakken. Ja. Maar vaak achteraf pas. Dus ja. dan, als het al geweest, denk ik... Oh ja, we hadden gewoon even moeten eten. Of,
1: ja. Dus ik herken ze wel, maar... Dan vaak net te laat. Ja. Nu die driftbeiders er zo nu en dan dus wel ook wel zijn. Het kan ook heel goed gaan. Wat doet dat op dat moment met jou als ouder? Ik merk dat het mij uh, op zo'n moment
2: ook heel erg uh, frustreert soms. En dat ligt ook net weer aan hoe ik me voel.
1: Wat natuurlijk gewoon ook een heel logisch gevolg is. Hè? Van, uh, van, van de dag en wat je te doen hebt. En uh, nou, Misschien uh, heb je best wel ook wat bezigheden zo over de dag... ...te doen. Uh, we leven best in een drukke tijd, dus ik snap inderdaad in die zin ook... ...we worden ook wel moe en we hebben ook nog meer te doen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat, dat, dat soms uh, vermoeidheid bijvoorbeeld oplevert misschien. Ja, ik vind het meer lastig in een combinatie met twee kinderen. Merkte je dan ook dat daarin jouw oudste daarin veranderde toen de tweede kwam? Merkte je daarin ook dat ze bijvoorbeeld dus inderdaad meer drift bij u kreeg? Bijvoorbeeld. Of... Nee, dat vind ik wel moeilijk te zeggen omdat ze natuurlijk ook zelf
2: ouder is geworden... Maar wat wel een heel grote verandering was, is ik had heel veel last van mijn bekken toen ik zwanger was. En zij ging daardoor meer aan mijn vriend hangen en hij deed ook meer met haar. En dat is nu nog steeds zo. Dus dan wordt ze wakker en dan ziet ze mij en dan wordt ze heel boos. En dat is eigenlijk dat papa haar uit bed haalt. Oh, okay. Dus dat is iets wat, um, ja, wat daar een gevolg van was, ja. denk ik. En
1: wat doet dat met jou?
2: Oh ja, ik voel me echt keihard afgewezen dan.
1: Nou, ja, dat snap ik ook wel, ja. Voelt, hoe
2: voelt dat? Ja, dat? ja, ook dat. Soms kan ik dat weer aan, heel goed aan, dan denk ik van ja, ja, prima, ik roep je vader even en het is goed. En soms denk ik echt van ja, maar ik hou ook van jou, hallo, ik heb je gebaard en ja. ik heb voor je gezorgd. Ja. En uh, ja, ik ben ook heel aardig, maar ja, ik zat nu te denken aan zo'n moment, hè, want... Uh, ik weet nog toen, de, de jongste was denk ik een half jaar en het was dan s'nachts en de jongste werd wakker en zij was nog niet helemaal eraan gewend, die ging huilen. En toen ging, werd zij ook wakker ging ze ook huilen. En ik was gewoon, helemaal, ik was gewoon even helemaal klaar en ik was moe en ik wilde eigenlijk alleen maar slapen. Dus mijn vriend ging naar de jongste, die ging haar troosten. Uh, en toen werd de oudste dus wakker, die ging ook huilen. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga ik weer uit bed en dan ik naar haar toe. En toen werd ze zo boos dat ik er was en niet mijn vriend. Maar ik dacht, ja, maar ik kan gewoon even niet met de jongste, want dat, dat is gewoon even te veel op dit moment. Ja, en toen ben ik gewoon maar mee gaan huilen.
1: Ja, ja. Oh, snap ik. Dan was het gewoon even op. Ja, ja dan heb je ook ja. nog al die hormonen
2: en zo. En ja, dat ja, is ja. Het gewoon klaar.
1: Heb je ook vriendinnen met kinderen in dezelfde leeftijdsklasse waar je er wel eens mee over spart? Of wat het je ja. op dat die het ook hebben? Ja, ik heb nog
2: steeds uh, een appgroep met uh, moeders met wie ik ook zwangerschap yoga gedaan heb. En die hebben natuurlijk allemaal kinderen in dezelfde leeftijd. Dus we hebben ook geregeld en ook s'nachts van, oh, is het bij jullie ook weer zo? En dus we hebben het er echt geregeld met elkaar over. En okay. dat is ook wel heel fijn dat het zo herkenbaar is. En dat iedereen deze fase heeft Precies. en uh, het zo doorloopt.
1: Ja. ja, dus dat is inderdaad wel iets. Het is herkenbaar. Je merkt ja, dat iedereen er op zijn erg. tijd wel last van heeft. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk inderdaad zo. Hè? De, de, elke ouder die heeft uh, momenten van, uh, waarbij de, de peuter maakt dat ze... Uh, ...ontzettend uh, een fase hebben van dat egocentrische moment... ...waarbij ze dus die driftbuien laten zien. Ja. Dus dat is, in die zin is het natuurlijk gelukkig ook iets heel normaals. Ja. En kunnen we er met z'n allen goed over praten... ...want we hebben er allemaal op, dus last van. Ja. En gelukkig is het ook wel weer zo dat het gewoon ook allemaal een fase is... ...en dat naarmate ze wat ouder worden dat ook wel weer afzakt. Ja, dat probeer ik ook altijd te bedenken. Het is een fase, het is gewoon even ja.
2: nu, <laughs> deze dag... En ja, als ik gewoon om vier uur denk, nou, ik zit er gewoon helemaal doorheen, het lukt echt niet meer. Of ik ben gewoon zo moe of klaar met de dag. Dan is het nu ook fijn dat mijn vriend gewoon thuis werkt. Dat je kan zeggen van ja, ja ga jij maar even naar buiten met één van twee of neem jij het maar even over.
1: Dan neem je even tijd voor jezelf. Werkt dat goed? Ja,
2: eigenlijk ja. wel. Of inderdaad
1: ja. tijd voor jezelf. Wat denk ik ook een belangrijke is, hè? wat ook eigenlijk ook direct wel iets is wat ik je zou willen meegeven van goh... Uh, Neem, zorg goed voor jezelf. Hè? En, uh, en kijk waar je rustmomentjes kan pakken en ontspanningsmomentjes. Want naast dat je moeder bent, ben je ook gewoon nog Marietta. Dus het is echt wel ontzettend goed om daar ook voor te zorgen. Voor dat stukje. Ja. En uh, op het moment dat jij goed voor jezelf zorgt, zal natuurlijk inderdaad ook meer ontspanning zijn. Waardoor je ook weer relaxer kunt reageren natuurlijk, inderdaad ja. op, het, uh, op, je, op je dochters. Nou, wat we eigenlijk wat dus wel de conclusie is, is dat, het, dat we merken van, goh, het is, het is heel herkenbaar. Want het, het komt bij zoveel meer mensen, ouders voor met, met kinderen in de, in de, in de peuterleeftijd. Um, en dat het er ook gewoon heel hele mooie, geef je aan van, het zijn ook gewoon mooie momenten. Hè, en die dingen die wel goed gaan. Uh, en dus ook dus wel terug te herleiden. Is van, goh, hé, hey, het valt me inderdaad op dat als die momenten er zijn dat het wat minder goed gaat. Dat je dan eigenlijk aangeeft zelf ook vaak wat 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 vluchtiger of wat sneller het even snel voor elkaar wil hebben en dat dat dan dus wat je al zo mooi zei net van het lijkt wel of ze dan gewoon er nog niet klaar voor is dat ze ja. dat ze uh, voorbereid moeten worden dat doe je dus al heel mooi dus je geeft al aan van goh hè? ik uh, als ik er voorbereid op wat er komen gaat dan werkt dat werkt dat beter uh, om een driftbuit te voorkomen ja. Dus ik denk dat je echt ontzettend goed al uh, op weg bent... en dat je heel veel dingen al mooi herkent. Um, en ze ziet en ook hè, in, in veel van de gevallen al kunt uh, uh, ja, kunt, uh, kunt uh, ja, Eigenlijk ben je, je het dan zien, al voor, al, als het ware. Ja, precies. Ja. Want als je ze voor kunt zijn, dan voorkom je die drufpui... en het is fijner om het te voorkomen dan dat je het op dat moment ja. moet genezen... En voorkomen is dus mooi om door te, door, uh, ze te, kunnen, ver, door te kunnen verplaatsen in het kind. Van, goh, hey, jij bent nu heerlijk met je, met je popjes aan het spelen. Uh, je zit helemaal in je spel. Uh, als ik natuurlijk dan dwars doorheen kom, er, eh, kom zetten van... Goh, we gaan nu je schoen aandoen, want we moeten naar de supermarkt. Ja, dan maakt zo'n kind natuurlijk kortsluiting op dat moment. Want het, 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 het geeft... Uh, ze uh, worden abrupt verstoord. Ja. Eigenlijk is dat net als met volwassenen. Als wij druk aan het bezig zijn. Of we zitten heerlijk in een boek. En we zijn helemaal erin verzonken. We hebben het heerlijk naar ons zin. En er wordt doorheen geschreeuwd. Van joh, we gaan nu weg. Dan denk jij ook gelijk. Ah, weet je, hè? dat is de eerste reactie. Ja. Dus als we inderdaad uh, kinderen uh, wat kunnen uh, voorbereiden op wat komen gaat. Zal dat een heleboel kunnen schelen. Ja. En dat doe je, kun je dus goed door te benoemen, dus door er even bij te gaan zitten en om dus even oogcontact te maken. En door eerst even met het kind uh, in gesprek te gaan van wat het op dat moment aan het doen is. Dus van, goh, wat ben jij leuk met dat popje aan het spelen. Um, Zullen we eens kijken of dat het popje ook nog wat wil, uh, een schone luier wil. Um, hè? En als we dan de schone luier hebben aangetrokken, nou dan gaan we er dan uh, uh, de schoenen aan trekken, want dan gaan we even boodschapjes doen. Wat dus ik wel nog lastig
2: vind, en dat is ook een beetje wat kan ik van mijn dochter daarin verwachten, is als zeg maar de driftpuin geweest is, om het dan weer een soort van goed te maken of het erover te hebben. Want ik merk dan bij mezelf heel erg behoefte ook om uit te leggen van ja, soms word ik ook gewoon boos. En om ja. dat dan te bespreken, zeg maar, wat, wat kan zij? Of heb je daar tips voor?
1: Erover te praten nadat de drift bij voorbij is. Ja, dus als het
2: allemaal weer rustig is, en of ik ben boos geweest, of ja, zij is natuurlijk boos geweest. Maar dan om het nog even erover te hebben: van ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Of ook om voor mezelf om uit te leggen. ja, ik word ook wel eens boos. Maar als zij heel erg boos is geweest, en weet ik veel met spullen gegooid heeft. Of. Uh, de grond is gaan liggen, ik noem maar wat. Om ook dat even te hebben van ja, hoe, hoe voelde je? Of wat lastig dat je je zo voelde? Wat Heb ik ja. wat gedaan? Om het soort van na te bespreken.
1: Ja, nou is het, uh, nou is het zo dat met 3,5 jaar hebben kinderen wel uh, steeds al uh, begint... Hè, tussen de drie en vier jaar begint het, uh, begint het inlevingsvermogen een beetje te komen. Dus het, ze gaan wel meer een beetje snappen dat anderen ook gevoelens hebben. Dus in die zin gebeurt daar zeker iets. Um, nu is het nog wel heel lastig voor een 3,5-jarige om echt de waarom-vraag uit te leggen ja. op basis van gevoel. Dus ja. eigenlijk iets wat er gebeurde en daar het, het gevolg van snappen en uitleggen mm -hmm. en daar wat van leren is nog wel wat hoog gegrepen. Dus dat is niet echt nodig bij kinderen. Wat, wat belangrijk is, is vooral van goh, hoe ben je als ouder ermee omgegaan op het moment dat die drift bij er was. Wat heel mooi is om tegen haar aan haar te vertellen van... Goh, ik zag dat je, dus zo, dat je zo boos was. Is eigenlijk voldoende om bij, bij het kind iets te, te triggeren van... goh, hé, hey, um, nou, ik was inderdaad zeg, ik was echt heel boos. Ja, dus meer met gesloten vragen eigenlijk. Een geslo ja, gesloten vraag inderdaad zo. Of in ieder geval eigenlijk een mededeling ook ervan maken. Van goh, jeetje, je was echt hartstikke boos hè. En uh, door dat zo aan zitten, aan te bieden... Um, gebeurt er wat bij het kind, want je geeft begrip. En dat is ontzettend belangrijk. Kinderen hebben heel erg hun begrip nodig. Dus ze willen graag begrepen worden, ze willen gezien worden, ze willen graag aandacht. Dat is die peuterleeftijd. Ze moeten groeien in hun zelfvertrouwen, dus ze hebben complimentjes nodig. En ze moeten nog leren hoe dat dus werkt, al die, die, die conflicten, hoe dat werkt, dat soort dingen. Dus eigenlijk is het, is het bespreken een beetje groot, mm -hmm. maar eigenlijk wel van achteraf benoemen en even een dikke knuffel. En, en gewoon zeggen van, goh jeetje, we, we waren allebei boos. Hè. Of jeetje, je was echt even verdrietig erom. Is eigenlijk al voldoende. Ja. Daarmee heb je het al nabesproken. Heb je zelf ook nog iets waarvan je zegt van, goh, dat is nou echt wel iets wat, wat, wat ik als tip aan andere ouders wil geven. Zo van, dat werkt gewoon goed, dat valt mij op dat dat werkt. Heb je daar nog een tip voor? Ja, ik denk wat ik aan het
2: begin al zei, echt het, het voorbereiden en heel duidelijk wat je wanneer doet... Um, en inderdaad echt het proberen te voorkomen van zo'n driftaanval. Dus wat ik bij mezelf deed is... Of wat ik eerst deed is... Uh, ja, we gaan gewoon eten. Dan gaat iedereen aan tafel zitten. Maar zij heeft om twaalf uur... Heeft ze gewoon nog geen trek. Dus eerst ging ik heel erg de strijd af. Nou, ga aan tafel zitten. En dan was de jongste half aan het eten. En dan was ik alleen maar heen en weer aan het lopen. Tussen de oudste en de jongste. En nu heb ik dat veel meer losgelaten. En denk ik, ja, als jij nog niet wil eten... Dan ga je nog niet eten. Dus probeer ook een beetje daar... Ja noem dat? Rust in te bewaren. Of niet alleen maar je wil als ouder op te leggen, maar ook even te kijken wat, waar heeft het kind op dit moment, wat wil zij. Of ja. Wat jij ook al zei met het boodschappen doen. Hè. Eerst even naar, terug naar het kind waar zij mee bezig is en dan pas wat jij eigenlijk wil. Ja. En vooral daarna ja, heb je er gewoon veel met anderen over. Vriend en ik lachen ook gewoon heel vaak om alles... Wat er gebeurd is en of we zuchten tegen elkaar van oh, wat een lastige dag was het vandaag. Ja. En dat lucht ook eigenlijk wel heel erg op.
1: Ja, mooi. mooi. Goh, nou Ik vind het onwijs leuk dat wij dit gesprek hebben gevoerd. Eigenlijk is er al heel veel in teruggekomen. Hè? Dus het is al heel herkenbaar. Dat is vooral belangrijk. Het is herkenbaar voor ouders dat, uh, dat alle ouders hiermee mee, uh, mee te maken hebben. Uh, maar ik vind het ook nog even leuk om dus even in het algemeen... dus nog daar gewoon wat, uh, wat, wat kort wat informatie over te geven. En um, we hebben het dus nu over die peuters. Nou, een peuterleeftijd is tussen de anderhalf en vier jaar. En wat je dus ziet, is dat vanaf het tweede, het tweede levensjaar... dus die egocentrische leeftijdsfase zich voordoet. Dus de, 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 uh, ze zijn dan vooral met zichzelf bezig en met die ik... En um, verder hebben ze nog niet zo door van hoe de andere zich daarbij voelt of dat is eigenlijk nog niet belangrijk. En vanaf die, die uh, dat noem je natuurlijk dan ook die peuterpubertijd, waar veel mensen, wat vast wel bekend is en veel mensen over praten. En waar die driftbuien dus ook ontstaan. Want zij willen wat zij willen en als dat dus even niet gaat zoals, uh, zoals ze willen, dan, dan um, ontstaat er een driftbui. Um, dat heeft dus te maken met de ontwikkeling van het brein bij een kind. En um, is dus dat vermogen nog niet ontwikkeld om dus ook over anderen na te denken. Nou ja, met zo'n 2,5, 3 jaar gaan ze wel steeds wat meer samen spelen. Dus er ontstaan uh, uh, ook wel, wel wat meer contact met andere kinderen. En daarin gaan ze dus ook aan verloop van tijd dus leren om, om, om dus, zich ook in de ander te verplaatsen. Uh, om dingen te gaan leren delen. Uh, en dat ontstaat dus meestal zo erg tussen dat derde en vierde levensjaar. Dus daar zie je vaak daarmee dus ook al de driftbuien afnemen... omdat ze meer zelfbeheersing over hun lichaam krijgen. Dat is net als met zinnelijkheid. In zinnelijkheid uh, kunnen ze gaan trainen. Uh, en dat zie je dus ook met driftbuien. Ze kunnen beter hun lichaam beheersen. Uh, ze kunnen... Um, uh ook uh, op dat moment na hun derde levensjaar... ook beter met regels daarmee omgaan. Dus het is ook goed om te weten dat... goh, hey, als ze eenmaal drie zijn geweest... kunnen ze regels beter snappen... en ook wat beter accepteren. Dat heeft ook allemaal te maken met die driftbuien. Want um, op het moment dat jij iets niet snapt maak je eigenlijk een beetje kortsluiting natuurlijk in het hoofd. Van, goh, ja, maar waarom dan, een, hoe zit dat dan dus, dus, dus een driftbui? Terwijl als je natuurlijk nu dat brein meer gaat snappen hoe het allemaal een beetje werkt, heb je minder noodzaak tot het krijgen van een driftbui. En um, dan is het dus belangrijk, als we weten van goh, waarom, uh, hoe de ontwikkeling is bij die peuters, is het natuurlijk ook gewoon heel fijn om als ouder tips te krijgen van hoe je daar dus het beste dan wel mee om kan gaan. En ik wil jullie dus ook nog een paar tips meegeven. Nummer 1 is in ieder geval ook zorg goed voor jezelf. Die staat eigenlijk met stip bovenaan. Hè, in het gesprek hebben we het daar ook over gehad en het komt ook naar voren dat het uh, heel veel invloed heeft op, op het gedrag van het kind. Dus zorg uh, dat je. Uh, als het lukt voldoende slaapt, uh, tijd uh, neemt voor jezelf en uh, uh, kan ontspannen. Tip 2. Uh, bied regelmaat en ritme aan, want dat geeft duidelijkheid en rust. Tip 3. Voorkom de nee en ook dus daarmee dan de rol van de politieagent. Uh, op het moment dat jij de uh, nee aan de peuter geeft, is dat altijd een, een vorm van strijd aan kunnen gaan. Want zij willen natuurlijk, jij wil iets niet en hun willen automatisch daarmee iets wel. Uh, dus voorkom dit door niet het antwoord nee te geven. Maar doe dit door uh, aan te geven van goh, ik, ik, ik zie dat jij heel graag uh, een snoepje wil. Um, maar deze bewaren we voor vanmiddag of voor, voor later. We gaan nu eerst een boterham eten. En daarmee heb je niet direct gezegd dat iets absoluut niet mag. Maar um, stel je het uit. Tip 4. Um, positieve aanmoediging. Kinderen willen veel aandacht. Vinden dit heel fijn. Maar alle aandacht die ze krijgen is ook uh, de aandacht die ze meer zullen vragen. Is dit positief? Is dit negatief? Maakt niet uit. Uh, ze willen die aandacht, dus ze gaan er om vragen. Dus als zij vaak negatieve aandacht krijgen en vaak het antwoord dus nee bijvoorbeeld krijgen of dat mag niet zullen zij daarvan steeds meer doen. Dus probeer dat om te draaien en probeer nou eens te kijken of dat het lukt om um, meer te benoemen wat ze wel mogen. Dus je mag wel op de grond springen. He, ze mogen eigenlijk niet op de bank springen. Dus als je ziet dat ze op de bank springen, haal ze van de bank af en maak er een spelletje van. En zeg op de grond gaan we zo hoog mogelijk springen. Tip 5. Benoem gevoelens. Als je iets van een kind wil, start met het benoemen van het gevoel um, dat ze uh, bijvoorbeeld het niet leuk vinden om te moeten stoppen met spelen. Tip 6. Geef zelf het goede voorbeeld. Dus door zelf rustig te blijven en zelf op een normale manier te praten, uh, door niet te gaan schreeuwen en boos te doen, um, geef je het kind ook mee. Geef je het goede voorbeeld. Ze zullen het nadoen. Tip 7. De laatste tip overigens is het samenspelen. Geef ook voldoende tijd en aandacht. Maak tijd vrij voor je kind om samen te spelen. Je kunt beter kiezen voor 10 minuten 100% fulltime uh, volledige aandacht dan 3 uh, 4 keer 10 uh, minuten over de dag waarbij je aandacht er half uh, voor staat. Je kunt er ook... Uh, dan um, me-time van maken of de naam van het. Hè? Dus het is bijvoorbeeld uh, uh, Tim-tijd. Dus je kind heet Tim, maak er Tim-tijd van. Zet een wekkertje en leg alles weg. En geef dan ook op dat moment gewoon dan die 100% volle aandacht. Daar zal een kind ontzettend goed op doen.
0: Dit was een aflevering van onze podcastserie Is dit normaal? Hoe kinderen zich ontwikkelen en de vragen die ouders erbij hebben. Wil je meer weten over driftbuien? Kijk dan op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Hollands Midden en klik op jouw gemeente. Hier vind je onder andere blogs, ervaringsverhalen en cursussen die jou hierbij kunnen helpen. Ook kan je, indien nodig, contact opnemen met een professional die jou op dit gebied verder kan helpen. We zien je graag op onze website.